0: El tema de hoy, estamos hablando sobre el tema de la adicción a los opiáceos. Eh, estamos eh, hablando específicamente sobre el comentario que hizo hoy el cirujano general de Estados Unidos exhortando a todos los americanos, a todos los americanos, a que lleven consigo el antídoto para la sobredosis a los medicamentos para el dolor. Hablando de este tema, tenemos acá en el estudio a Diana Dizdacevic. y cuéntanos, Susana, qué es lo que tenemos ahora. Tenemos en línea ya al doctor José Antonio Cisneros, él es médico especialista en sistemas de salud, él nos ha acompañado constantemente y a través de su web está publicando información muy importante. www.doctorcisneros.com Allí ha publicado situaciones como estas. Temas como este que estamos tratando en el día de hoy, opioides, prescripción y adicción. Enlazamos de inmediato entonces con el doctor José Antonio Cisneros. Las líneas siguen abiertas, 305-529-1020 para que ustedes participen y formen parte de este programa. Doctor Cisneros, qué placer tenerlo acá nuevamente.
1: Buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien,
0: gracias a Dios, de verdad que te agradezco muchísimo, yo sé que no has estado sintiéndote muy bien y, y el esfuerzo te lo agradezco y, y no sé si pudiste tener la oportunidad, estoy, eh, tengo en oración a José porque la verdad que me tocó el corazón, José quiero una vez más repetirte el número de teléfono, el cinco 270-5305, ahí te voy a dar más información, llámame que con mucho gusto te podemos dar orientación. También tenemos, o sea, antes de ir a ti, tengo aquí a Diana Dizdadevic que nos acompaña y yo sé que tienes un teléfono también que quieres dar. Gracias, es el 224-766-6028. O sea, el código 224-766-6028. Eh, es el teléfono aún de Chicago, pero estoy aquí en Miami, estoy para servirles. Fantástico. Eh, doctor Cisnero, no sé si escuchaste a José, viste como hay veces que van buscando ayuda y cuando le van a recetar le tienen más miedo a los medicamentos que a la droga, ¿no?
1: Sin duda, y eso se está haciendo cada vez más frecuente a medida que la gente está siendo mejor informada de los efectos colaterales o indeseables de ciertas drogas, ¿no?
0: Sí, pero el el problema que tenemos nacional eh, es muy cierto. Él, él pone responsabilidad y no. Eh, yo sé que tú eres un, un médico muy consciente de esto porque tú y yo lo hemos hablado en, en varias ocasiones y yo sé cuál es tu approach, pero eh, el 90% de los medicamentos del dolor que se recetan en el mundo se recetan aquí en Estados Unidos. Es alarmante ese número.
1: Sin duda. Y ahí tenemos, digamos, una consecuencia un poco del, del mismo sistema de salud, ¿no? En otros países del mundo, pues el sistema de salud eh, está dirigido a obtener resultados uh -huh. eh, y de esa manera se ha concebido para reducir el impacto de la comercialización de la salud. ¿no? Uh -huh. eh, en cambio, en Estados Unidos, una, un sistema libre mercado y la salud es un mercado y los medicamentos son productos que se se comercializan en ese mercado. Entonces, tenemos una cosa que carece en otros países, que es la fuerza de la de, de, de la oferta, de la venta del producto. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, acuérdate que el uso de narcóticos de este tipo data desde, lo, desde la morfina que entró a en los Estados Unidos a finales del siglo. Imagínate se usó se usó durante la guerra civil americana. Exactamente. Pero después, al principio del siglo XX, con la introducción de la, de la heroína y de las consecuencias nefastas que esto trajo, se prohibió su uso y toda una generación de médicos, yo diría que de los años 20 hasta los años 40, 50, creció o, o se desarrolló profesionalmente con la idea de que la, la, los derivados de la opio eran muy peligrosos, que se había tenido mucho cuidado con la administración del estos uh -huh. Pero luego por ahí después del uso del uso descomunal de, de, de la heroína en Vietnam, con la llegada de muchos de muchos soldados americanos que regresaron de verdaderamente adictos a los narcóticos opiáceos, se creó pues un mercado de, de, de consumidores en las drogas, en las grandes ciudades ¿no?
2: uh -huh.
1: este sin embargo desde el punto de vista de las prescripciones el número de prescripciones era poco verdad pero después en el año 70 la industria farmacológica entró en el desarrollo de opiáceos parecidos a la morfina con el mismo efecto, actuando sobre los mismos receptores cerebrales sintéticos pero presumiblemente con menos capacidad de adicción, por lo uh
2: -huh.
0: menos así
1: se le planteó a la comunidad médica eso hizo pues que muchos médicos se sintieran quizás a lo mejor
0: más cómodos. Mal,
1: mal informados o más confiados en la, en la libertad de usar eso no incluso yo recuerdo cuando viví en este país en el año a hacer mi posgrado eh, yo vi una conferencia una vez donde decía el, el, el profesor decía que no había ninguna razón por la cual ningún americano tenía por qué padecer dolor porque hoy había una gran batería de recursos para combatir el dolor. Y obviamente se estaba refiriendo a estos nuevos medicamentos que se estaban generando, que se llamaban opiáceos este, eh, artificiales, o sea, que no eran derivados del opio directamente, sino que eran sintéticos, exacto, en el laboratorio. Jo,
0: jo, eh, eh, doctor Cisnero, y, y, y eh, yo te tengo tanto respeto, te tengo tanto respeto, porque tú eres un médico formado en Venezuela y viniste a Estados Unidos, hiciste tu reválida y también has practicado acá en Estados Unidos. La cultura es totalmente distinta. Tú tocaste en eso, pero yo quiero de verdad, yo sé que es difícil y no quiero que tú obviamente no vas a atacar a tu profesión, pero es bien importante el notar la diferencia del resto del mundo de Estados Unidos, como tienen con mucha facilidad esta comodidad de recetar los medicamentos.
1: Sin duda, no solamente eso. Tienes otra, otra otra presión que se ve muy poco en otros países. Si tú te pones a ver aquí cualquier canal comercial de televisión, casi 6 a 7 de cada 10 comerciales son de productos farmacológicos mm. complejos estimulando a los pacientes para que ellos a su vez presionen a los médicos para que prescriban el medicamento o sea es una presión sobre los médicos indirecta porque teóricamente tú deberías decir quienes deben estar informados del, del uso de estos medicamentos son los son los pa son los, son los médicos entonces por claro. qué poner un un, un comercial en, en, en un canal de televisión masivo para que una cantidad de gente sepa que ese medicamento existe y los beneficios de ese medicamento, o sea, eh, al paciente no debería hacerse de esa información, esa información debería tenerla el médico, pero se hace porque eso aumenta la presión ante los médicos para que prescriban esos medicamentos que los mismos pacientes vienen y dicen, "Mire, yo vi este comercial en televisión, doctor, yo creo que usted debería mandarme esto porque esto es bueno para esto, para aquello", ¿no? Claro. Entonces, eso es una presión y luego, bueno, también pues la industria ha cometido una cantidad de de exabruptos están ampliamente documentados estimulando el, el la prescripción de estos medicamentos.
0: Si tú me preguntas a mí, esto es una colaboración, tenemos que cambiar eh, y creo que estamos comenzando con eso, eh, cambiar un, una, el, 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 es, es paradójico, no eh, tenemos que cambiar la, la filosofía de la industria médica y también como pacientes tenemos que hacer un cambio en, en nuestra manera de ver el dolor y el manejo del dolor. Eh, eh, creo que estamos acostumbrados a ir al doctor y nos tiene que quitar el dolor y estamos buscando. Es más, yo con frecuencia escucho a muchas personas que dicen, no, yo fui al doctor y le pedí que me dieran B Bicodin o me dieran Percoset. Más, se lo piden sin por duda, nombre. Sin
1: duda, claro, sin duda. Y si,
0: y si y no si otro de ese doctor vas a otro.
1: Aquí hay tres factores que en el juicio son importantes, ¿no? Y que todos 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 estos elementos tienen que converger para que esto salga de esta crisis, ¿no? Uh -huh. Primero los médicos tienen que tener una mayor disciplina a la hora de prescribir estos medicamentos. Los pacientes tienen que ser efectos de esto, porque también acuérdate que hay una cosa que se llama los medicamentos painkillers, los, los los analgésicos de, de uso over the counter, o sea que se pueden comprar libremente.
0: ¿Cuál es la diferencia? Ayuda, perdona que te interrumpa, pero ayuda a entender a la audiencia la diferencia entre los opiáceos y estos otros medicamentos que existen para el dolor que no son tan peligrosos.
1: Ok, fíjate. Básicamente, eh, eh, todos tienen a, a reducir la, la, el efecto del dolor. O sea, son analgésicos, eliminan el dolor. Por eso se llaman painkillers. Ahora, el problema es que el, eh, el mecanismo de acción farmacológico es diferente de unos de otros. ¿verdad? En el caso de los opiáceos, ellos actúan sobre receptores cerebrales que no solamente bloquean las señales de dolor o la interpretación de las señales de dolor sino que genera una sensación transitoria de bienestar, de, de euforia, centros de euforia, de placer, ¿verdad? Uh -huh. Entonces esos centros están allí porque sencillamente el desarrollo del sistema nervioso necesitó un sistema de premios y castigos claro. para que la gente repitiera gestos o, o procedimientos o consumiera sustancias que son buenas para ellos, eso generaba placer y claro. cuando la sustancia no te no no, no, te, no te no te conviene pues te genera malestar así funcionan todos los organismos vivos funcionan en base a, a, esas, a esos dos látigos, no si, uh -huh. si la naturaleza quiere que tú repitas una acción te produce placer si necesita que no la repita, te produce dolor
2: Entonces... Uh -huh.
1: Eh, los analgésicos sencillos se podrían de, de diferenciar así a grosso modo entre muy potentes y, y normales, ¿no? Los normales son el acetaminofén, el, todo ese, el ibuprofeno, todos esos nombres genéricos que actúan en cierta forma como antiinflamatorios ¿verdad?
0: Pero no, no, no son adictivos, de... eh, ¿no? Ahí es la no, diferencia. No,
1: porque no actúan sobre los centros de placer. Ah,
0: ahí es que no está. No
1: actúan el... sobre los centros de placer. Ellos básicamente reducen las señales de dolor o la inflamación que produce el dolor, y eso es todo lo que ellos hacen. Ellos no actúan sobre el sistema nervioso central. Pero estos, que son los más potentes, actúan es donde se reciben las señales de dolor, que es en el cerebro, y por lo tanto producen esta situación. Para leer la mente a esto, entonces hay el hábito de los pacientes de que, ah, tengo mucho dolor, déjame meterme más pepas La sobredosificación aquí en Estados Unidos es enorme porque aquí la gente se ha acostumbrado a, a, a consumir muchas pastillas para todo, para vitaminas, para complementos alimenticios, todo el Aquí se ha creado una cultura del consumo estimulada pues por los comerciales y por todo eso que te hace creer que eso es prácticamente un candy. Yo he visto yo yo recuerdo haber ido a reuniones médicas donde había verdaderos eso, o sea, ¿cómo se llama? como un recipiente como donde meten Emanem, eso estaba lleno de pastillas analgésicas de, de, de ibuprofeno y la gente como tenía dolor de pasar todo el día parado, agarraba con el puño de, de, de pastillas y se lo echaba en la boca y se metían cuatro y seis y ocho pastillas. Dios. Por eso es que tú ves que las dosis son pequeñas, la industria, la industria pre, presumiendo que una persona este se va a meter eh, cuatro pastillas, la pone cada una de cien o doscientos miligramos para que la dosis más o menos termine siendo en el 600-800 ¿no? Porque si le hiciera la patilla de 800 miligramos, pues la gente se mete entonces mil seiscientos y dos mil y y y miligramos. Sí, sí. Entonces, hay un, hay un problema en el consumidor, hay un problema en el que autoriza los medicamentos, que es el, el médico, y yo también creo que la industria farmacéutica también tiene que tener una disciplina y una cierta regulación, porque ellos tienen que saber que es verdad, es legítimo el interés de producir un medicamento que ayuda, es legítimo el costo de producir esos medicamento uh -huh. y hay que hacer que eso se sepa y se conduzca. Pero si ese medicamento está matando gente, y recuerda que dos sobredosis de drogas en este país es ahorita la causa principal de muerte en americanos menores de 50 años.
0: Dios, qué, qué cosa tan impresionante. Esos
1: datos son los opiosos. O sea, la gente se está muriendo en este país de sobredosificar.
0: Imagínate. Eh, eh, genial tu análisis eh, acá, Cisnero. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué interpretación le das a lo que acaba el, el Surgeon General decir el día de hoy? Donde a, acaba de hacer un aviso desde el 2005, el cirujano general no hacía un aviso y lo acaba de hacer el día de hoy, incitando a los americanos, a todos los americanos a andar con un medicamento. Explícanos qué significa esto.
1: Bueno, chicos eso te da una idea de que es, ha habido demasiadas muertes por sobredosis. Mm. Entonces, sí, indudablemente todos estos individuos necesitan tratamiento, psicoterapeuta, eh, necesitan medicamentos si no necesitaran. Pero básicamente lo que hay que, en este momento de la crisis, lo que hay que prevenir que se muera. Se mm -hmm. van a morir de la sobredosis. Existe una droga que se llama Naloxane, que es el nombre eh, comercial es Narcan, uh -huh. que antes era una droga de prescripción, porque ese también es un narcótico de una u otra manera que ocupa el receptor para que no actúe el, 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 el opiáceo que está haciendo el daño no sí. y reduzca los efectos colaterales y la muerte. Pues. Entonces esa droga antes había, tenía que usar con prescripción facultativa. Pues. Tú tenías que ir y comprar eso, pero así será la epidemia de gente muerta que el Sorgen General ha salido a decir pues que sencillamente todo el mundo, o por lo menos la gente que esté en en, en compañía de personas que consuman opiáceos, deberían de una u otra manera procurar esto. Las familias, si saben que tienen un adicto a, la, a los opioides en su casa, deberían tener en su casa este medicamento, este antídoto, si lo quieres poner de esa manera, contra uh -huh. una sobredosis. Esto no es un antídoto para eliminar la enfermedad, esto es un antídoto para esperar para, para para dar tiempo a que el hombre no se muera de la sobredosis mientras recibe ayuda para
0: salvarle la vida.
1: Ajá. Y entonces ahora pues esta, esto, esto, esto da, viene a actuar como una suerte de, de énfasis en la gravedad de la situación actual, ¿no?
0: Uh -huh. eh, además de este medicamento que es el que el cirujano general nos está exhortando a que carguemos con nosotros yo como un centro de salud mental yo lo tengo que tener porque eh, para los pacientes de la corte de droga me, me hace falta porque yo manejo mucho esa uh -huh. población pero ahora está hablando de la población general pero aparte de eso también existen medicamentos hoy en día se ha adelantado muchísimo para lo que es la adicción estoy hablándote del suboxone buprenorphine, que es un medicamento que va a esos centros del, del placer que estabas hablando, y es un medicamento que es agonista y antagonista. Ayúdanos a entender un poco del punto médico, qué es este medicamento que ahora nos ayuda para el síndrome de abstinencia.
1: Bueno, básicamente, eh, como te, como tú lo dijiste, ¿no? La, la abstinencia es las consecuencias de abstenerse de la sustancia, uh -huh. lo cual crea una serie de cambios negativos por las vías metabólicas que pueden, en un momento dado, producir malestar eh, que, y muerte. Que, pues, que
0: para si un la adicto no
1: consume y, el, el producto. Y, y perdona Entonces, que como estos
0: son sí perdona que te interrumpa, pero para el adicto es una de las cosas más detestables que hay. Yo me acuerdo pasar por ese síndrome de abstinencia y que como que te quieres morir. Es unos dolores de cuerpo, una náusea, un malestar, eh, la piel de gallina. Es horrible el síndrome de abstinencia de los opiáceos.
1: Así es, porque eh, cuando el opiáceo se mete en los receptores, que normalmente deberían estar ocupados por otros neuroquímicos, cuando el, el opiáceo se mete allí, el sistema metabólico se adapta al metabolismo o desintoxicación de ese opiáceo. Es decir, cada vez que tú consumes una sustancia, tu, tu química orgánica, se encarga de deshacerse de ella. Tú te tomas un, un trago de licor y tu hígado inmediatamente se encarga de salir del licor en sangre, ¿verdad? que uh -huh. de, de desintoxicarse. Entonces, ¿qué pasa? Eso crea una serie de vías metabólicas que, que con enzimas, etcétera, que, que procuran salir de eso. Por eso que se desarrolla la tolerancia, porque esas vías metabólicas, mientras más reciben la sustancia tóxica, más sí. eficiente se se mueve, se mueve. Entonces, cada vez necesita dosis más alta va a producir el mismo efecto. Mm. Cualquiera que haya tomado cualquier sustancia sabe que si la toma con mucha frecuencia, cada es... vez necesita cada vez dosis más altas.
0: Como la bebida, como el alcohol,
1: como el alcohol, pues mm. sí, el alcohólico necesita tomarse tres veces más alcohol que cualquier persona para lograr el mismo efecto Exacto. intoxicante. Entonces, en el caso de este, básicamente lo que se utilizan son mecanismos que ocupen el receptor pero sin producir el cambio. Eh, que genera la, la droga. Entonces es, es tapar un hueco eh, con, con otra sustancia que no genera el mismo efecto, de manera que cuando la persona consuma el opiacio el opiáceo no encuentra el receptor porque está ocupado por otro agente. Exacto. Y, y además, pues, mañana estos casos son como puestos de estacionamiento. Pues. Entonces qué pasa si tú la gente se mete en los puestos de estacionamiento de los handicaps? Entonces qué hay que hacer? bueno ocupar esos puestos con personas que sí tienen que sí tienen el sticker cosa que cuando vengan los abusadores no encuentran los meterse porque no, los puestos están todos mm -hmm. ocupados, bueno. no sé si la analogía es válida que ¿no? buena sí, pero sí, es sí menos así.
0: genial, pero aparte de eso, mi experiencia clínica es, y aquí tú nos puedes explicar rapidito porque se nos estaba acabando el tiempo, pero aparte de que no te da el síndrome de abstinencia, la genialidad de este medicamento es que va a la parte del cerebro que es la que te pide volver a utilizar ese sistema mesolímbico donde yo quiero, eh, no solamente que ya no tengo la abstinencia, sino me quita el deseo de utilizar
1: Así es, porque ahora conocemos más con el desarrollo de la resonancia magnética funcional, sabemos ya lo, mapeando el cerebro, cuáles son esas áreas cerebrales que se activan a, en todos estos procesos de adicción tolerancia y compulsividad uh -huh. entonces que que ahora? Ahora es más fácil desarrollar medicamentos porque sabemos dónde actúan y podemos medir en el cerebro cuáles son esas áreas que se activan y eso es lo que ha predominantemente ayudado al, al desarrollo de estos medicamentos, ¿no? que ahora sí sabemos la química cerebral y las áreas del cerebro que debemos controlar para que estas personas no tengan esta, esta evolución tan, tan negativa.
0: Exactamente, eh, se ha adelantado muchísimo, así que... Eh, eh...
1: y Se seguirá adelantando, tú vas a ver que la neuroquímica cerebral, que es la producción de fármacos que logren efectos selectivos sobre ciertos centros del cerebro, se ha estimulado muchísimo por el desarrollo de las neurociencias y el mapeo cerebral, que permite pues identificar, como te dije, la el, el, la zona target, pues el blanco de muchos de estos fármacos.
0: Oye, eh, te felicito, eh, Dios te ha dado a ti el, el sería el gift, el, el don de poder traducirnos en la ciencia a la palabra común y podernos ayudar a entender estos problemas médicos que estamos teniendo con estos medicamentos, explicarlo de la manera tan simple como tú lo has hecho, la verdad que requiere un talento y te lo agradezco muchísimo que nos haya dedicado el tiempo. Cuéntame brevemente una palabra final para las personas que están atravesando un problema de adicción, eh, del punto de vista tuyo, ¿qué pueden hacer? Y luego invítanos a tu página web que tienes.
1: Sí, bueno, buscar ayuda esencialmente y a todas aquellas personas que en un momento dado ven en la necesidad de tener, tienen un dolor muy fuerte y tienen que usar necesariamente un analgésico opiáceo que sepan que esto no es un medicamento común y corriente, que esto no es una cosa que se puede tomar eh, sin sin responsabilidad y que en la medida de lo posible deben tomarlo juiciosamente, no por mucho tiempo, siguiendo las instrucciones del médico, evitar la que son y una vez que consumas el producto y que se te quita el dolor, bota las píldoras, deshazte de ellas,
0: porque lo que
1: pasa en muchas casas es que los muchachos se meten en los gabinetes del baño, encuentran estas pastillas que se estaba tomando papá por un dolor de muela o, o, o la mamá por un dolor de espalda, y se meten en este pastillero y hacen una sobredosis o empieza el proceso de adicción. Entonces, muchos de estos de estas adicciones se están dando en las casas producto de píldoras que no fueron usadas originalmente que se las está consumiendo el resto de la familia o un vecino que entre o alguien. Entonces, es importante eso a mi juicio, ¿no? Sí. Y, y muchos de estos programas sobre opinión y esos términos generales, este yo los comento en mi página web, doctorcisneros.com
0: Doctor Cisneros, doctorcisnero.com Doctor, doctor Cisneros, Cisnero Cisnero, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes por la oportunidad.